0: Het komend uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers, een serie lange gesprekken met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met tandarts, wandelaar en Afrika-liefhebber Ben de Ponti. Een gesprek over lange wandelingen, de fascinatie voor ontdekkingsreiziger David Livingstone, bedevaarten naar de kapel in het zand en mijmeren over de schoonheid van Afrika. Luister u naar Stemmingmakers met Ben de Ponti. Een programma van Frank Ruber.
1: Op enig moment zijn we weer teruggekomen in Nederland. En toen... Uh was er die enorme drang om terug te verkeren naar Afrika. We kregen drie kinderen. Eentje, onze oudste, geboren in Malawi. En op een enig moment bleek wel dat dat niet haalbaar was voor dit gezin. En toen zochten we eigenlijk een plek dat het meeste erop leek. En zo kwamen wij in IJs terecht. En later, nadat we twaalf jaar in het dal hadden gewoond, zijn we hier die heuvel opgeklommen. En zitten we nu in een soortgelijk uitzicht. als waar we ooit in Malawi-Mezuso gewoond hebben.
0: Want als je hier in de huiskamer zit, dan kijk je
1: uit over dat Limburgse
0: heuvellandschap. Over de toppen van de bomen zie je in de verte weiland, glooiing. Daarachter weer bomen, ik zie ook heggen. Hoezo, Afrika?
1: Hoezo Afrika? Omdat het, het gebied waar we woonden was ook glooiend. Weliswaar op uh, meer dan 1200 meter hoogte. Uh, maar waarom is het dan Afrika? Omdat dat is iets dat heb je meegenomen in, in je hoofd. En op heel veel plekken probeer ik dat weer of, terug te vinden. Proberen zeg ik, het gebeurt gewoon. Uh, het is een soort uh, uh, mind uh, set, niet set... Het ontstaat gewoon, als ik die verte inkijk, dat ik ook weer een beetje in Afrika ben. En dat is iets wat voor mij denk ik gewoon heel belangrijk is. Een deel van mijn leven. Eh.
0: Dus als jij hier kijkt, dan zie jij niet alleen maar die bomen en die heggen. Maar dan zie jij eigenlijk ook Afrikanen daar de verte lopen.
1: Dan zie ik Afrikanen, dan zie ik dorpjes. Af en toe een dier. dier is ook leuk in Afrika. Maar het meest mooie is natuurlijk toch de mens eh, die daar... En dat is misschien ook nog wel heel mooi in Afrika... die eigenlijk helemaal in het landschap past. Het is hier een beetje anders. Zelfs ons eigen huis past misschien niet eens in dit mooie landschap. Maar eh, als je die dorpjes ziet en die mensen die er wonen... dan zijn de kleuren zijn altijd aardkleuren. En dat is waarom het eh, erbij hoort. De mens maakt het eigenlijk nog indrukwekkender dan het al is. En mijmer jij vaak over Afrika als je hier zit? Ik mijmer over heel veel dingen, maar heel vaak over Afrika, ja. ja. ja, ja. En met name Malawi, dan. dat is ons land waar we dan geweest zijn, waar we gewoond hebben en waar we vaak naar terug zijn gekeerd.
0: Ponty kan Afrika niet meer loslaten... sinds hij in de jaren 70 als tandarts werkte in Malawi. Sinds zijn terugkeer naar Limburg probeert hij elk jaar terug te gaan naar Afrika. Hij maakte tochten door Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Namibië en Botswana. En afgelopen jaar verscheen het boek Livingstone op de voet gevolgd. Een verslag van een drie maanden durende voettocht... in de sporen van de grote Britse ontdekkingsreiziger David Livingstone. Ben de Ponty groeide op in
1: Hoermond... Vlak bij een bekend Bedevaasoort. Ik ben geboren aan de Kapellen in het Zand. En ja, ik vind dat dus een heel speciaal plekje. Uh, ik kom uit een gezin van zes kinderen. Uh, ben de vierde, uh, de vierde daarin. En dan, dan denk ik eigenlijk, dan zweef je er een beetje tussenin. Maar het mooie is ook dat als je aan de Kapellen in het Zand geboren wordt, uh, dan dat is, heb je al een klein voorrecht. Waarom? Want daar heerst een spiritualiteit door de kerk die er staat, het Kruiswegpark, waar de devotie altijd hoogtij heeft gevierd. En of je daar dan in die devotie helemaal mee kunt gaan, maar je wordt er toch op een of andere manier door gegrepen. Uh, het heeft mij in ieder geval gegrepen. En, uh, en ik heb me daar altijd bijzonder prettig gevoeld. Het is een plek waar heel veel mensen naartoe komen om te bidden,
0: om troost te vinden. pelgrims. Hm. Dus eigenlijk, jullie buurt werd, denk ik, zeker in die tijd, toen jij opgroeide, werd echt overspoeld door pelgrims, gelovigen?
1: Elke zondag, elke zaterdag, gingen we bussen tellen. Eh, met mijn broertjes of met mijn vriendjes. Hè. Ik, uit een bos, kan ik me nog herinneren, kwamen er misschien wel dertig of veertig. En dan ging het zo, wie met me eerste zag, die is van mij. Ja, dat stelde natuurlijk verder niks voor, maar dat was ons spel. En dan gingen wij... Ja. Dan, dan, ...dan werd je daar onherroepelijk door, 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 door de, zeker door de missen, de heilige missen in het Kruiswegpark... ...die je natuurlijk door de hele buurt kon horen. Uh, de muziek die gemaakt, de, de harmonie die vaak meekwam, het gezang dat opsteeg. Ja, voor mij was dat uh, iets moois om te ervaren, elke keer opnieuw.
0: Het rijke Roms leven... Dat was voor jullie tastbaar, zichtbaar, hoorbaar elke zondag.
1: Elke zondag. ja. Ik weet niet of de winter ook helemaal zo was. Maar zo gauw als de lente eraan kwam. De Mariamaand, mei geloof ik. ja, Dan ging het los hoor. En dan was het voor ons eigenlijk ook een beetje feest. Je lacht, je glimlacht er ook bij. Je hebt daar een mooie herinnering aan. Ik heb daar gewoon mooie herinnering aan. Ik weet dat andere mensen daar anders tegen aankijken, Maar voor mij is het een hele fijne, uh, ook... ook uh, uh, je voelde je heel beschermd. Hè? Misschien niet door dat geloof, maar in die, in, in, in die straat, ik heb er zelfs een keer een gedicht over gemaakt, Parklaan, mooiste laan van Nederland. Hè? En... Uh, uh, de, daar voelde je je gewoon beschermd. Uh, je maakte deel uit van iets. En... Of dat nou alleen door, door de kerk kwam of door de school, dat weet ik niet. Maar uh, voor mij was het in ieder geval heel goed. Um, jouw vader werkte bij de LLTP. Mijn vader was secretaris van het land- en tuin- en huishoudonderwijs in Limburg. Hij zat in het grote gebouw in Roermond van de LLTP. En uh, ja, daar had hij zijn baan. En dat was een baan. Ja, dat, dat ging door heel Limburg heen. Al die scholen die er toen nog onder dat bestuur vielen. Ja, dan was hij. Kijk, de voorzitter is eigenlijk de baas, maar dat was meneer Hutschmakers toen. En maar die zaten in de Eerste of Tweede Kamer, dat weet ik niet. En hij. Ja, hij was toch eigenlijk de uitvoerder van het beleid daar. Hij ging dus eigenlijk over het landbouwonderwijs in Limburg. En huishoudenonderwijs. En ja, huishoudenonderwijs. En, ja, ja, ja. Dus ja. de
0: boeren en de boerinnen. Ja, ja boeren en de dat ik, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. In heel veel Limburgse gezinnen was er natuurlijk altijd wel de heer om, de missionaris. Die was altijd wel, ja, ergens, ergens dook hij wel op. En ja, we gaan het dadelijk over Afrika hebben. Was hij bij jullie in de familie ook? Was er ook zo'n zo missionaris
1: ergens? Ja, dat was ome Jan. Maar ome Jan, die stierf toen ik, even kijken, zes was. Maar uh, leefde toch een tijd voort. En... Ik heb hem, omdat hij de laatste vier of vijf jaar van zijn leven in Nederland moest verblijven. Omdat hij uh, zijn gezondheid niet meer toeliet om naar Afrika te gaan. Uh, heb ik hem dus ook ontmoet. En heb ik daar met uh, bewondering naar staan te kijken. Met zijn mooie pij aan. En, die, uh, ja, en daar kom ik misschien later nog even op terug. Wat daar de toevalligheid heel erg in is geweest. Ja, ja dat gaan we nu nog niet bespreken. Oh, dat denk mag. Ik. Ja, ja? Ja. Dus die, die ome Jan... Die, die, die was Heerhoom in Niasseland. Die was pater in Niasseland. Uh, dat wist ik natuurlijk. Ik was zes jaar. Het enige wat ik wist, dat hij bracht beeldjes mee. Of die stonden bij mijn oma op de dreswaar. In de goede kamer. Uh, waar we eigenlijk nooit mochten komen. En daar sneekte ik wel eens naar binnen. En pakte zo'n beeldje vast. Ja, en en dan, ja, dan gebeurde er al iets. Dan
0: voelde jij misschien al iets
1: aanwezig. Ja, ja. Ja, denk ik achteraf. Ik ik het, ja.
0: Maar jij vond het wel spannend om die beeldjes... Om dat, om dat te
1: voelen. voelen, ja, vooral, ja Dat is een mooie van beelden. Een schilderij mag je nooit aankomen. Een beeld mag je altijd aan voelen. Dat, uh, dat is drie-dimensioneel. Dat, dat ja, het spreekt mij eigenlijk heel erg aan. Um, maar het grappige was dat ik het... Ik ging dat altijd stiekem alleen doen. Hè. Dat ik daar in die kamer ging zitten. ja, Dan zal ik wel een soort voorstellingsvermogen hebben gehad... van wat daarachter uh, ver van ons vandaan En dan dronde je... Ja,
0: daar dacht je toen al van...
1: Nou oh ja, misschien wil ik daar ook wel naartoe of zo. It, 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 wat ik me herinner van de lagere school als mensen. Dus, uh, je, er wordt altijd gevraagd, wat ga je later worden? Of politieman, brandweer, weet ik veel van die, uh, van die beroepen. En dan weet ik nog dat ik zei, later ga ik naar Afrika. Of wil ik naar Afrika, dat weet ik niet meer precies. Maar ik denk, ga. Want je werd ook gewoon brandweerman. Hè? Dus ik ging naar Afrika. En dat, dat gebeurde dus op die. Ja, en, 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 en ik denk dat dat zaadje gepland is door die heren. Ik zou het niet anders weten.
0: Ja, toch, nou ja, ga je aanvankelijk een hele andere richting uit, middelbare school, en dan ga je studeren in Nijmegen, tandheelkunde.
1: Jan, ja. dat is
0: nou niet dik als je naar Afrika wilt, het eerste waar je aan begint.
1: Nee, het grappige is... Uh,
0: ik weet niet waarom, of... waarom wil iemand tandarts worden? Ja, nou, af? Dat zou ik bij God ben ook niet... Niemand wil dat de tandarts en jij wil de tandarts worden. Nou, ik,
1: ik, de, ik ben heel per ongeluk tandarts geworden. Kijk, mijn, ik kwam van die middelbare school af en ik, ik was 17. Ik, er was een bepaalde naïviteit en ik denk dat ik dat nog steeds een beetje heb. Die eigenlijk dacht van, ik wil naar de universiteit... Al ga ik maar ja, Ik wil dat we gewoon wel eens gezien hebben hoe dat daar gaat. En uh, ik dacht eigenlijk dat ik daar helemaal niet slim genoeg voor was. Want mijn prioriteit lag bij de biologie. Als ik iets had willen worden, was ik wel bioloog willen worden. Maar ik dacht, ja, dan moet je een tien hebben voor biologie. En dat had ik natuurlijk nu, want ik had, ja, had ik een zeven of zoiets. Of een acht misschien wel, omdat ik het leuk vond. En toen dacht ik, deze dus kun je nooit gaan doen. En toen moest ik iets anders gaan doen. En toen dacht ik, en ik kwam... Uh, dan moet je iets gaan doen waar je van alles een beetje nodig hebt. En dan kom je eigenlijk uit op medicijn of geneeskunde tegenwoordig. Of tandheelkunde. En mijn vader was ook nog net naar de tandarts geweest. En die had gevraagd van, wat gaat jullie ben doen? En die zei, jij weet het nog niet. En die, had, die zei dan weer, van, dan word maar tandarts. Hè. Dan zeg dat die tandarts wordt. Ja, en toen dacht ik, uh, ga je geneeskunde doen? Dan krijg je veel te maken met dode mensen. Hè. En dat zag ik toen nog niet zitten. <lacht> en, dat, uh, en toen dacht ik, dat nou, ga ik tandelen kunnen doen. Maar ik dacht eigenlijk ook, een jaar, en het zal wel te moeilijk zijn... en dan ga ik weer gewoon naar huis. Nou ja,
0: uiteindelijk ben jij tandels geworden en je bent het eigenlijk
1: tot tot voor kort ben je ook gebleven. Hè? Tot, tot ik ben nog een heel klein beetje. Ik, doe nog, ik, heb, ik heb in december afscheid genomen... van mijn patiënten, zal ik maar zeggen. En uh, van de praktijk. Maar er zijn nog een aantal dingen... waarvan ze gevraagd hebben... of ik dat alsjeblieft wil afmaken. Of ik daar nog, nou, dat, dat, dat is het laatste wat ik nu aan het doen ben.
0: Ja, volgens mij ben jij iemand... die niet iets blijft doen als het niet leuk is. Dus waarom heb jij dat, ben jij dat leuk blijven vinden... om het
1: anders te zijn? Er zitten twee dingen. Ik denk enerzijds zit het hoogschijnlijk in mezelf, van je, je bent iets geworden, dus ga er iets van maken. Was ik bijvoorbeeld leraar geworden, was ik toch die bioloog, dan had ik daar al die energie in gestopt, denk ik. En toen ik eenmaal tandarts was, dan denk ik, dan ga ik dat hiermee doen. En wat ik natuurlijk enorm waardeer in mijn vak, want het is echt een heel mooi vak, is enorm veel contact met mensen. De mens.
0: Ja, veel contact met de mens, maar als er een tand begint, altijd tegen je te praten. Maar dan lig je
1: in die stoel en dan kun je helemaal niet terugpraten. Dus ik denk, ja, ja, dat, dat, dat is wat men altijd zegt. Ja, misschien ben ik dan een andere geweest. Hè. En uh, voor en na de handelingen heb ik altijd interesse gewoond, getoond voor de mens die aan die tanden vast zat. Naast zijn
0: studie tandheelkunde moet Ben de Ponty er niet aan denken... om al meteen als tandarts in een praktijk aan de slag te gaan. Hij wil naar Afrika. Samen met nog drie andere jonge tandartsen komt hij terecht in Malawi. En in die tijd beland je dan al snel in een missiepost. Samen met zijn vrouw Kobi.
1: Ja, wij, wij kwamen terecht dus in Mzuzu bij de Ierse Nonne. Daar was een bestaand ziekenhuis en daar was een tandheelkundige unit... He, daar stond de apparatuur verouderd. He, en maar uh, uh, het voordeel toen was... We, we hadden met die vier tandartsen samen een plan gemaakt. van Hoe gaan we dat hier doen in Malawi? Wat, wat is belangrijk? Belangrijk was ja, wat wij dan noemen basic dental, uh, uh, basisstandelkunde. Dus dat mensen uh, in, in, in dat hele land... Uh, ja, dat konden we natuurlijk niet allemaal uh, verzorgen... Een, ...een toegang hadden tot tandlekunde. Dus we gingen in de Kobionik zijn toen in Noord-Malawi... ...hebben we een oud programma opgezet... ...wat ooit door een Canadees een aantal jaren eerder net mee begonnen was. Dat hebben we uitgebreid. En dat we op dertien plaatsen in een gebied zo groot als Nederland... ...met alleen maar uh, dirt roads, dus zandwegen... Uh, kleine uh, tandenkundige unitjes hebben ge, uh, geïnstalleerd zal ik maar zeggen, maar heel bazaal waar mensen fatsoenlijk uh, mensen pijn konden maken of houden en het was altijd in andere kleine ziekenhuisjes uh, waar we mensen opleiden die uh, fatsoenlijk een tand konden trekken fatsoenlijk verdoving konden geven uh, fatsoenlijk een absces konden behandelen uh, dus het is niet uh, daarnaast ...in diezelfde plekken, want die bezochten wij ook minstens twee keer per jaar. Dan gingen we tien dagen met onze auto, met onze, al ons equipment erin, gingen we daar ook nog eens werken. En bezochten we altijd de dichtstbijzijnde scholen, om daar van de laatste klassen van de lagere school... ...de gebieden te controleren en daar waar problematiek was, dan vulden we die ook. Hè? Jullie
0: kwamen terecht dus in die structuur van de missie... Mag ik het ja. zo zeggen? Ja. Dat ja. bestond toen nog. Ja. De paters, de zusters, ja. die daar op posten zaten. Ja. En dat betekent ook dat jullie je dus moesten conformeren aan de vereisten van de Rooms-Katholieke kerk.
1: Nou, dat vond ik het alle, misschien wel. Uh, dat hoefden wij dus niet. Hè? Dit wil niet zeggen dat we nooit dus naar de kerk gingen op zondag. Hè? Want dat is ook een, meer een gemeenschapsgebeuren. Hè? Van, uh, daar wilde je ook wel deel van uitmaken. Lang niet altijd. Het werd je wij zijn er nooit op aangesproken wat, wat ik geleerd heb in, 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 die, in dat deel van Malawi waar wij zaten dat was het humane aspect van die paters en die nonnen die wij zijn tegengekomen en, die, en wij zijn ze heel veel tegengekomen, want als wij op oud-clinic gingen ...dan sliepen we altijd in die missieposten. Dus vele avonden... ...zat je met paters of zusters aan tafel... ...sprak met elkaar... ...en dan ging het natuurlijk niet alleen over koetjes en kalfjes... ...over, zeggen, over apen en, en mais of zo. ...maar dan ging het toch ook vaak... ...over ja, de zin van het leven... ...of wat zijn we hier... ...in godsnaam aan het doen. Hè? En jij zei in godsnaam en ik in godsnaam... ...maar dan andersom. En dat... Uh, uh, ...en dat... dat, dat dat is daar waarom ik ook uh, en Kobe ook een uh, diep respect heb gekregen voor die mensen die daar uh, in het veld werkzaam waren, onder vaak primitieve omstandigheden. Uh, en dan natuurlijk gingen ze ook wel zielen winnen, denk ik. Maar het was nog niet zo eens zo makkelijk om katholiek te worden. Daar moest je best je best voor doen in Afrika. Wij kregen zo'n beetje water over ons over, wij waren katholiek. Maar als je Malawi katholiek wilde worden, dan, dan moest je een heel programma volgen, et cetera. Maar er was veel, veel humaniteit, heel veel social work wat daar gebeurde. Er werden programma's opgezet dat mensen elkaar helpen, konden helpen... En, en dat zat, sprak mij gewoon enorm aan. Ja,
0: dat is een wereld, denk ik, die in, uh, in Afrika nu ook wel bijna verdwenen is. Hè? De, de witte missionaris of de ja. zuster. Dat was ook een wereld die connecties had met Limburg. Want in elk dorp, elke buurt, was er wel een pater uh, bekend die in de missie zat. Ja. Hè? Dus daar werd ook weer ingezameld. Ja. Hè? Ik kan me de busjes zelf ook nog wel herinneren die dan bij de slager stonden... waar je dan geld in kon duwen en... Alle acties natuurlijk voor de missionarissen. Het is, een, het is een wereld die verdwenen is, die jij nog, nog hebt meegemaakt. Ja, hè?
1: En, uh, en het grappige is dat, dat juist Malawi, met Zuid-Malawi, wij zaten in Noord-Malawi, daar zaten de Witte Paters. Met Zuid-Malawi zaten de Montfortanen hieruit schimmerd. En dus juist in Zuid-Limburg zijn er al wat, ook nu nog steeds groepjes. Uh, stichtingjes, stichtingen die zich nog steeds bezighouden met Malawi.
0: Ja, maar die kennis raakt natuurlijk dadelijk helemaal verloren. Hè? Is dat, is dat, vind je dat
1: niet jammer? We komen er misschien straks op dat ik een boek heb geschreven over mijn tocht door Afrika. Uh, en eigenlijk wil ik, zou ik, hoop ik dat ik ik ga beginnen aan een boek over onze drie jaar in Malawi. En dan wil ik eigenlijk die rol van die missie daarin betrekken. Maar dat zal nog wat studie vergen. En ik heb aanstaande ma zaterdag mijn eerste gesprek met een hele oude pater daarover.
0: In Malawi raakt Ben de Ponty geïnteresseerd in de verhalen over de grote Britse ontdekkingsreiziger David Livingstone. De man die in de 19e eeuw lange tochten maakte door Zuidelijk en Oost-Afrika. Livingstone was een uiterst humane ontdekkingsreiziger. Hij wilde door de verspreiding van het geloof en het opzetten van handel de positie van de Afrikanen verbeteren. Livingstone hoopte vooral een einde te kunnen maken aan de slavenhandel. Ben de Ponti wilde in de voetsporen van Livingstone gaan lopen. Voordat hij aan die expeditie begon, ging hij zich ter degen voorbereiden. Dat betekende veel lezen en bezoeken aan musea en archieven. Maar persoonlijke redenen gaven uiteindelijk de doorslag.
1: Ja, er waren een aantal dingen die hadden plaatsgevonden. Uh, in, 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 in 2000, ja, dat ga ik wel vertellen, uh, overleed mijn broer... En daar waren we twee en een half jaar. Maakte dat een heel groot deel van ons leven uit. Die laatste, zijn de laatste twee en een half jaar. En eigenlijk daarna... Dan er gebeurt er iets van... Ja, ik moet iets doen. Dat was een trigger, denk ik. Daarbij kwam dat... Uh, we hadden al een stichting voor Malawi... Uh, maar daarbij kwam dat Afrika alleen in het nieuws was... dat ging alleen maar over aids, hongersnood, genocide en corruptie. Terwijl wij, omdat we vaak in Malawi komen... heel veel, hele prima mensen daar kennen. Maar het algemeen beeld was, dat is een verloren continent... en het is allemaal fout daar. En toen kwam eigenlijk die meneer Livingstone weer helemaal opzetten... En toen ben ik daar weer over gaan lezen. En toen ik eigenlijk uh, in dat boek wat ik met Kerstmis van, mijn, van Kobe heb gekregen, uh, dat was de eerste druk van zijn laatste reis. Ik wist dat verhaal wel, maar ik ben het nog een keer gaan lezen. En uiteindelijk kom ik dan bij zijn dood in Chitambos village in Zambia. En dan besluiten de mensen die nog bij hem zijn, hè, de Afrikanen die bij hem zijn, dat ze dat dode lichaam terugbrengen. ...naar de kust... ...naar Bagamoyo... ...dat betekent dus in, in, in Tanzania... ...leg neer mijn hart... Uh, ...dat want hij zou... In, ...thuis in Engeland... ...of in, in Schotland... ...in ieder geval Groot-Brittannië... ...begraven moeten worden... ...en dat is een, eigenlijk een algemeen gebruik in Afrika... ...dat je, je door de bank genomen begraven wordt... ...in het dorp waar je geboren bent... Dus het, ...en ik zag dat als een groot respect... ...voor die man... ...en dat er ook een groot wederzijds respect moet zijn geweest... want anders... dan ga je daar niet negen maanden... met zo'n dood lichaam op je rug uh, sjouwen... door allerlei moeilijke gebieden... om hem daar te brengen. En toen dacht ik... nou moet ik er echt iets mee. Ik ga een... ja, een deel van zijn tocht nalopen... en dan ga ik op zoek... naar positieve dingen. Naar positieve mensen. Om een weerslag te geven aan... Um, uh, en, ja... Tegendruk naar al dat negatieve uh, wat we in de media tot ons kregen. Ja. Livingstones tochten
0: waren al extreem moeilijk in de tijd dat hij ze liep. In ja. de 19e eeuw. Maar ik denk ook in de 21e eeuw. Wandelen door Afrika is niet vergelijkbaar met wandelen door Nederland.
1: Uh, ja, nee, dat is niet het Pieterpad. <laughs> er nee, nee. staan nergens bordjes welke kant je op moet. Uiteindelijk is het gewoon zo gegaan. Ik ben gegaan hè, en ik heb daar mijn dingen geregeld. We liepen elke dag met Christopher en ik, Christopher Bota, de, de Malawiaan, de loodgieter die ik tegenkwam in een, in een klein hotelletje waar ik de eerste nacht sliep in Malawi. En ik vroeg hem, heb je, nadat ik een gesprekje met hem heb jij zin om mee te gaan? Nou, dat vond hij prima. En uh, dus uh, die is drie maanden met me mee geweest. En, die, en het was
0: varen over de rivier... Uh, was lopen, door de bush, door ja. dorpjes.
1: Door alles, ja. Uh, varen was ongeveer 200, 250 kilometer. Ik probeerde waar een Livingstone voeren, probeerde ik ook. Het lukte niet altijd, want je moet wel een boot hebben. En in zo'n uh, zo dugout, zo'n plaatselijke kano, als je tegen de rivier op moet, dat haal je niet. Uh, maar ja, 250 kilometer was wel gelukt, denk ik. En, en gelopen heb ik ongeveer tussen de 1000 en de 1100 kilometer. Uh, het was niet de zwaarte van het lopen uh, waar die energie in ging zitten, want dat, dat leer je heel gauw. Hè. Na veertien dagen dan doen die benen het wel. Hè. Het was eigenlijk het voortdurend bezig zijn, s'morgens, waar moet ik heen en hoe kom ik daar. Elk dorp vroeg ik, in, moest ik van de chief, van, aan de chief vragen, Kunt u mij iemand meegeven? om me naar het volgende dorp te brengen, waar ik dan de richting die ik moest lopen, waar ik heen wilde. En ja, nou, dat staat allemaal in dat, mooie, in dat boek dat ik geschreven heb. Uh, en dat lukte dan eigenlijk meestal ook wel. Uh, dus we waren eigenlijk altijd met drie mensen uh, op pad. En de laatste maand is Kobi dan ook nog meegelopen. En dan waren we met vier dus. Uh, uh, en dan maak je alles mee onderweg. Je verdwaalt, je komt er niet meer uit, je, je loopt door de moerassen. Je, want ja, terug is 15 kilometer om, door het moerassen is maar 2 kilometer of 3 kilometer. Uh, maar ik zal je heel eerlijk zeggen: dat is wat ik misschien ook wel wilde. Als het allemaal makkelijk was geweest, hè? Ja, dan had iedereen dat kunnen doen en dan had ik weinig meegemaakt. Uh, ik denk dat ik één voordeel heb: ik ben niet bang aangelegd. En, uh, omdat ik altijd wel denk, uh, er is een situatie en hoe los ik die op? En, en eigenlijk, dat deed Livingstone ook altijd. Want die, die zijn toch dus natuurlijk duizend keer zwaarder geweest dan die van mij. Hè.
0: Ben jij in uh, echt moeilijke situaties verzeild
1: geraakt? Er uh, zijn bepaalde momenten geweest jezus, hier moet ik wegzwijnen, hè? want uh, uh, ik, ik weet in, in zo'n dorpje bij, bij, uh, bij de grote elektriciteitscentrale, ja, dat was gewoon ja, een boevendorp, is wat veel gezegd, maar daar wilden ze ons geld afpakken, mijn fotostel afpakken. En, maar ja, ik weet het niet, dat is die attitude vaak toch die maakt dat je daarmee wegkomt. Hè? Ik weet altijd, altijd rustig blijven. Heel rustig blijven. Uh, in ieder geval uiterlijk of het innerlijk is. Dat is wat anders. En dan uh, en blijven kijken. Gewoon blijven kijken. Hè. En met een glimlachje. Ook al zou je iemand de nek om willen draaien. En dan. Ja, het is me in ieder geval gelukt. Dat ik er altijd uit ben gekomen. In, in, de, in, de, in de game reserves. Waar dus ja, alle beesten rondlopen. Dan ja, sliep je toch in dat kleine tentje. En, uh, en dan liep zo'n olifant ja, op, op, op één meter s'nachts langs je tentje. Je werd wakker van het rommelen van de maag. Niet van zijn pasjes, want die kunnen heel zachtjes lopen. Ja, ben je dan? Ben je dan is, ja, ik, ik ben daar gewoon nog. Dus uh, was het gevaarlijk? Ja, de meeste mensen zeggen, ja, dom ben. Maar uh, dat is wat ik misschien ook wel wilde.
0: Avontuurlijke tocht, drie maanden lang over rivieren en paden door Malawi. In de voetsporen van David Livingstone, die hier in de jaren 50, 60 en 70 van de 19e eeuw liep. In de 21ste eeuw ontmoet Bente Ponti veel vriendelijke mensen langs de route. Toch kennen ze genoeg problemen en kunnen ze het hoofd maar nauwelijks boven water houden.
1: Kijk, Malawi heeft een maisoogst. De meeste mensen verbouwen maïs. En als dat nou goed is gegaan, dan is het, moet het eigenlijk voldoende zijn tot de volgende maisoogst. Maar als dat niet goed gaat, dan is er dus honger. En uh, juist de, de laatste uh, jaren, uh, komt het, en dat heeft ook weer met klimaatomstandigheden te maken, plus dat er, heel veel, <coughs> dat er uh, op dit moment uh, 18 of 19 miljoen mensen in Malawi wonen, en toen wij daar woonden, 5 miljoen. Dus alle stukjes grond zijn wat kleiner geworden. En uh, dat het elke dag een struggle for life is... voor de, uh, de Malawianen op het platteland om te overleven. En daar heb ik het niet eens over... Dat als ze ziek worden, dat ze 25 kilometer naar een ziekenhuis moeten lopen... waar vaak geen medicijnen zijn. Dat, dat er nog vaak drinkwater gehaald moet worden op een kilometer of twee kilometer afstand. Dat er scholen, heel, ja, honderd kinderen in een klas, geen schriften, geen papier. Ja, dus heel veel omstandigheden die, die niet goed zijn. Dat weet je, maar dan ben je niet altijd van... Uh, van slag. Hè? Want dan, dan haal je het gewoon niet. En, en heel veel Malawianen die je ontmoet, die maken ook een, best een blije indruk. Als die dingen, als ze niet ziek zijn, als er geen kind ziek is en als er genoeg te eten is.
0: avond noteert Ben de Ponty wat hij meemaakt op zijn drie maanden durende tocht door Oost-Afrika. Ongetwijfeld deed zijn held, en voorbeeld David Livingstone, hetzelfde. En net zoals tijdens de ontdekkingsreizen van Livingstone, blijkt ook in de 21e eeuw nog dat het bezoek van een witte man tot verwarring kan leiden in het Afrikaanse binnenland. De Ponty leest een passage uit zijn boek voor...
1: In het zand zitten een paar kinderen met opgedroogde snottebellen om hun neus. Ze beginnen onmiddellijk te krijsen als ze me zien. De angst spat van hun gezicht. Snel schuifelen ze weg op hun blote billen en proberen zich achter elkaar te verbergen. Uit een van de hutten komt een vrouw. Verschrikt slaat ze haar hand voor haar mond en wil weer snel naar binnen gaan. Hoesijn redt de situatie. zijn is de, de, de dagelijkse gids. Opnieuw legt hij uit waarom we daar zijn. In een kleipot kookt de vrouw Nierka-knollen. De zwarte bollen zijn afkomstig van waterlilies en dienen als lekkernij bij sima.
0: Ja, het was een, een ontmoeting daar ja. in, in Afrika. Um, jij loopt die route en jij maakt een vergelijking. Uh, in de 21ste eeuw is Malawi een heel. Uh, grote delen van Afrika zijn heel erg nog steeds getroffen door, HIF, hè, door de HIV-epidemie. Uh, ja. um, Jij vergelijkt dat met de tijd van Livingstone toen die regio getroffen werd door slavenhandelaren. Ja. Uh, Leg eens uit wat de overeenkomst volgens jou kan zijn.
1: In, in, in die slavenhandel, uh, voornamelijk uitgevoerd door uh, Portugezen en Arabieren, maar vaak ook met Plaatselijke medewerking van bepaalde chiefs, hè, niet allemaal, um, werden dorpen gewoon platgebrand, uh, werden mensen meegenomen, hele kleine kinderen werden gewoon achtergelaten of doodgemaakt, maar die achtergelaten werden, dat werden de dus weeskinderen. En door de, de HIV-AIDS-problematiek, zijn er uh, in Malawi enorm veel. juist in die tijd dat ik daar liep, uh, waren er meer dan een miljoen weeskinderen, als gevolg van die HIF. En ik zeg, het is natuurlijk anders, maar uiteindelijk voor die kinderen uh, zag ik die vergelijking. En Livingstone, ja, die wilde die slavenhandel graag afschaffen, en ik zou het liefst de wereld uit hebben. Want dan zou dat probleem opgelost zijn. Hè, ja. dat
0: die, hè. Je, je komt op jouw tocht... op een gegeven moment een paar mannen tegen. En ik wil je eigenlijk vragen... om dat ook eens even voor te lezen. Het uh, fragment staat op pagina 243. En dat gaat over die slavenhandel... die er in die tijd van Livingstone plaatsvond. Hè. Jij beschrijft ook... eigenlijk was het een... ...namelijk desolate indruk die het gebied toen maakte... ...want ja. dorpen werden leeggeroofd door slavenhandelaren... Ja. ...en er zijn een paar mannen die hebben daar een verhaal over... ...die jij tegenkomt.
1: Twee stokoude mannen en een gegroefde koppen te zien... ...ontegenzeggelijk broers... ...beginnen op ernstige toon te vertellen... ...dat hun voorouders halverwege de 19e eeuw... ...meegevoerd waren door slavenhandelaren. Drie generaties lang was de kennis doorgegeven... Op een avond had Opa van Moederskant het verteld. Toen was het een spannend verhaal. Later begrepen ze pas de impact die het had gehad. De gevangen staken bij het Malombemeer de Schire over. Vandaar werden ze afgevoerd naar Mozambique. Compassie was er niet. Als ze levend de kust bereikten werden ze verkocht op een van de slavenmarkten aan de Indische Oceaan. Daarna werden ze verscheept naar Arabië, Azië of een van de Comoren-eilanden. Een klein percentage ging naar Zuid-Amerika. Ze waren volledig overgeleverd aan de vaak barbaarse plantage-eigenaren. Ze werden uitgebuit als gemakkelijk vervangbare dwangarbeiders. Ook kinderen waren gewild. De voorouders van de broers waren nog te klein geweest om te worden meegenomen. Ze werden in het dorp achtergelaten. Familie had hen gered en opgevoed. Pas toen de missionarissen kwamen, hield de slavenhandel op. Dit is de eerste keer dat iemand me vertelt dat zijn voorouders als slaven zijn afgevoerd. Een huivering trekt over mijn rug.
2: Ik ben Mia Heijhuurs. Uh, ik ben woonachtig in Nijmegen. Uh, ik ben uh, uh, docent Engels geweest aan de middelbare school. en schoolopleider. Uh, ja, ik ken Ben sinds uh, 1971 of 1972.
0: Als zijn studententijd dus nog?
2: Uh, ben studeerde nog en uh, ik was bevriend met zijn vrouw Kobi. Ja.
0: En jullie hebben al die tijd contact met elkaar gehouden. Ook in de periode dat Ben met zijn vrouw in Afrika, in Malawi, woonde. En hier op tafel ligt het bewijs van al die contacten. Want dat zijn nog brieven geschreven op luchtpostpapier... met de passende envelop, zie ik zelfs. Helemaal vol gekriebeld, want er moest wel zoveel mogelijk op in zo'n velletje, geloof ik. Hè?
2: Ja, ja, dat was natuurlijk wel... Uh, je schreef het in ieder geval vol.
0: Is er een citaat dat u misschien eens kunt voorlezen uit zo'n brief? Een citaat dat aangeeft... Hoe zij het hadden daar in Afrika. Uh,
2: ik zat vanmorgen nog heel even in de brieven ten neus. omdat ik zat te wachten op dit gesprek. En toen viel me een passage op die te maken heeft. Uh, eigenlijk ook een beetje met deze tijd, viel me op. Uh, ben schrijft in een van zijn brieven. Trouwens, jullie moeten niet te veel petje voor ons afnemen hoor. dat we hier zitten. Want één ding is zeker waar. Dat we helemaal niet zo primitief zitten. als we van tevoren gedacht hadden. Het huis is mooi, elektriciteit, stromend water goed en genoeg te eten. Weliswaar geen tv en dat soort dingen, maar er is geen moment geweest dat we dachten, konden we maar even tv kijken. Het valt allemaal reuze mee. En we vinden zelfs dat we hier eigenlijk veel fijner leven als in Nederland. Niet zo opgejaagd, rustiger, meer tijd voor van alles. Alleen de familie en natuurlijk onze beste vriendjes, die missen we wel eens.
0: Dat is het citaat uit een zo'n brief. Het geeft aan dat ze dus eigenlijk wel heel gelukkig waren daar.
2: Ja, dat waren ze zeker, denk ik. Ja.
0: ja. Want jullie zijn er ook een keer op bezoek geweest?
2: Wij zijn in 1979 daar naartoe geweest.
0: Ja. ja. En was, was Ben een andere man in Afrika dan in Nederland?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. <laughs> ben is uh, altijd Ben, naar mijn idee. Uh, wel heel erg in zijn element. Uh, maar niet, niet echt veranderd. Nee.
0: Is hij een idealist?
2: Ik uh, denk het wel. Ja, denk het wel. Uh, niet echt een wereldverbeteraar. Maar uh, ja, ik denk hij ziet altijd, altijd positieve uh, in mensen. Uh, is volgens mij iemand die... Uh, niet echt ja, wel problemen ziet, maar er ook wel oplossingen tegenover wil zetten.
0: En u uh, zegt het dus niet echt een wereldverbeteraar. Daarmee bedoel, wat bedoelt u daarmee?
2: Uh, nou, dat hij niet per se de hele wereld wil redden. Of, uh, ik denk dat het bij hem ook nou, dat hij wel uh, goed wil doen naar de mens toe. Uh, het is iemand die er heel respectvol vind ik met mensen omgaat. Makkelijk contact maakt met iedereen, daar bewonder ik hem echt om hoe hij dat kan. En, dat ik hem elke keer weer zie doen als ik erbij ben.
0: Hij is, op een gegeven moment zijn ze teruggekeerd. Maar hij zegt zelf, ja, ik had daarna toch ook weer liever teruggegaan naar Afrika. Ja. Ik had daar eigenlijk wel gewoon willen blijven wonen. Ja. Um, dat heeft hij toch niet gedaan. Is dat iets wat, wat wringt bij hem misschien?
2: Nee, dat denk ik niet. Omdat hij dus heel vaak naar Afrika gaat. Uh, ik weet niet of hij jaarlijks is gegaan. Maar heel, heel vaak. Dus vakanties zijn altijd Afrika vakanties. Dus dan is het niet altijd Malawi. Maar ook heel vaak. En die keren ja, die zou ik niet kunnen tellen hoe vaak hij er geweest is. Maar ja. heel, heel veel.
0: Hij is niet gaan tobben kinderen. over het feit dat hij hier is blijven wonen. En toch liever... Naar die nee, andere plek zou zijn gegaan?
2: Nee, nee. Ik hoor hem wel eens zeggen van. als ik ooit nog eenmaal alleen zou zijn. wat ik hoop dat absoluut niet gebeurt. dan ging hij helemaal in Afrika zitten. Ja. ja maar hij is niet alleen.
0: Nee, dat klopt. Dat zegt ja. hij. hij zegt, uh, eigenlijk zegt hij. dat Afrikaanse leven. dat past mij beter dan het Nederlandse. Herkent u dat?
2: Uh, hij voelt zich daar wel heel erg in thuis. Maar of het hem beter past dan hier. omdat ik toch niet een heel andere. Benzie. Het blijft toch de Ben die ik ken. Uh, hoe die daar met mensen omgaat. Maar hier ook. Het zijn andere mensen. Een andere cultuur. Uh, en daar kan hij heel makkelijk tussen switchen. Dat wel. Ja.
0: Hij, hij switcht, hij, hij blijft wel dezelfde ben, maar als hij in Afrika is, dan switcht hij. Nou
2: ja, ik, dat heeft denk ik te maken met hoe ik daarnaar kijk. Ik, voor mij is het heel spannend om in Afrika te zijn. En ik zie hem daar gewoon thuis en uh, gewoon dezelfde ben zijn. Terwijl ik een beetje op mijn hoede ben. Niet weet hoe ik, uh, in mijn verhoud tot de mensen daar, uh, niet makkelijk. Uh, zelf een gesprek durf aan te knopen, erop af durf te stappen. Dat maakt denk ik het verschil.
0: En Ben beweegt zich heel makkelijk daar in Malawi.
2: Ja, ja. ja. ja? ja dat is echt fantastisch om te zien. Hoe die, ja, hoe die, als, als, als je op reis bent, en, uh, nou, dan kom je natuurlijk wel dingen tegen, probleempjes. Of, hè, en Ben gaat heel rustig naartoe. En die begint eens een gesprekje. En er kan over van alles gaan. En uiteindelijk door vriendelijk te zijn en een beetje aan te houden krijgt hij precies wat hij hebben wil. Gaat het gewoon door wat we dachten dat niet zou kunnen?
0: Afrika of Limburg? Ben de kan moeilijk kiezen. Hij was standaard in Limburg, maar zijn gedachten waren vaak in Afrika. De jaren die hij daar woonde, hebben voorgoed iets veranderd in hem.
1: Toen wij de eerste keer, kom je en ik, in 1976 uitstapten dat, uit dat vliegtuigje in Mezoezu. Dat was een klein vliegtuigje wel onderweg, hij had twee motoren. En er viel er eentje uit van onderweg. En toen kwamen we op een zandlandingsbaan. En ik zette daar voet op. En toen dacht ik, hier hoor ik thuis. En het, dat kun je niet verklaren. Dat is een gevoel. En dat gevoel is nooit weggegaan. Eh, de realiteit maakt dat ik ook hier ben. Eh, maar eh, ja, je, je wordt ook langzaam de, de, de persoon tussen twee werelden in. Maar ik zou er willen wonen. Omdat het... Ja, een groot deel van mijn hart ligt ook daar. En dat, uh, uh, dat is moeilijk te duiden. Het heeft te maken met enorme ruimte, uh, natuur, met mensen uh, waar je van houdt. Uh, uh, maar die zijn hier natuurlijk ook allemaal. Het is... Um, en toch trekt het me. Ik, ik geloof niet in reïncarnatie, maar als het zou bestaan, dan ben ik daarvoor geweest. Ja.
0: ja, nou ja, je doet toch goed werk? Hè? Je hebt een stichting die daar een, een, een ziekenhuis onderhoudt,
1: zou ik maar zeggen? Nou, nee, het is een, school. een school, hè? Ja, ja de, uh, onze stichting, stichting vrienden van St. John's, we hebben, uh, dat, en dat ben ik natuurlijk niet alleen, hè? dat is uh, bestuur, et en allemaal mensen die daaraan aan mee en doneren. Die bestaan nu 33 jaar. En die, uh, ja, we hebben getracht, zeg ik al, om het heel simpel te houden... Uh, mensen een duwtje in de rug te geven. Toen we gingen wilden we de wereld veranderen. Dat is niet gelukt. Maar we kunnen misschien mensen een duwtje in de rug geven. Dat is wat binnen onze mogelijkheden ligt.
0: Afrika is een continent natuurlijk dat op achterstand ligt. Als je kijkt naar economische ontwikkeling... er is veel corruptie, slechte regeringen...
1: Komt het ooit goed met het continent? Ja, kijk, uiteraard. Vroeg of laat. Er is een mooie, mooie regel van Ierse kunstenaar Francis Bacon die zegt... er is altijd vertrouwen, ook zonder hoop. Vroeger hadden we altijd hoop. Hè? Toen wij in Malawi woonden, toen waren we, kon je ook zo... Uh, al die energie er makkelijk in te stoppen. Je was natuurlijk ook jong, je had veel zuurstof in je bloed. Hè? En, want je was er zeker van dat het beter zou gaan. Dat was de weg vooruit. En ik dacht altijd, hoe mooi moet het zijn om in een land te wonen waar het vooruitgang komt. Hè? Voor alle mensen. En toen kwam iets om de hoek. En klapte het helemaal in elkaar. En daar is het nog steeds niet van genezen. Uh, daarnaast komt er natuurlijk ook die dingen van een regering... die het eigenlijk best wel eens een beetje beter zou kunnen gaan doen. Wat? Heel veel beter. Uh, maar de mens op zich... Uh, want dat behoor, hoop ik ook met mijn boek aan te tonen... dat het voor de gemiddelde Malawiaan niet zo makkelijk is om vooruit te komen. Uh, want dat is wat vaak gezegd wordt waar ik zo moeite mee heb. Van Ja, die Afrikanen dit, die Afrikanen dat. Nee... Als je in die omstandigheden woont, dan kun je bijna niet vooruitkomen. Dat kan alleen als er van bovenaf economische ontwikkeling komt. En dat er mogelijkheden tot een baan zijn. En dat er al die mogelijkheden geschapen worden die wij ook hebben. En die zijn er nog steeds niet.
0: Ja, en je hebt op verzoek van de redactie heb jij een uh, haiku gemaakt. Um, zou je er alvast eens uh, één willen voordragen?
1: Stil de avond, in donkere kleuren rood. Oude vrouw stampt mais. Dat is eigenlijk uh,
0: zo'n zo beeld dat jij uh, voor je ziet als je aan een Afrikaans dorp denkt.
1: Precies. Maar da daar zit ook... Um, uh, het is voor mij tweeledig het is dan de schoonheid van de avond in Malawi maar dat de oude vrouw nog steeds dan die mais stampt zegt voor mij ook iets dat het niet helemaal goed is gegaan dus dat uh, oude vrouwen zouden geen maïs meer hoeven stampen dat zouden hun kinderen moeten doen maar door de aidsproblematiek is daar wel wat, is dat veranderd. En hopelijk gaat het in de toekomst weer beter. Maar vooralsnog kun je dat dus zien. Oude vrouwen nog steeds, en dat is een zware klus, mais
0: Lees het nog één keer voor.
1: Stil doof de avond in donkere kleuren rood. Oude vrouw stampt mais.
0: Wat heeft het jou opgeleverd, de, de voettocht? En uiteindelijk heb je er lang over gedaan om er een boek over te schrijven. Het boek ligt er nu. Ja. Als je uh, terugkijkt nu,
1: conclusie? Ja, dat, 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 is, dat is die vraag die ik bijna nooit kan beantwoorden. Want het is, het is zoveel. Het, is, het, 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 het was natuurlijk een avontuur. 90 dagen lopen. Twee jaar ervoor of drie, vier jaar ervoor voorbereiden. Of tenminste uh, zo uitzoeken. En, en zeven jaar lang is het avontuur van het schrijven geweest. Hè? En, en dat wat me dat opgeleverd is, is enorm veel energie. Enorm veel uh, verdieping over waar ik mee bezig ben geweest. Enorm veel mensen die ik heb ontmoet. Die een bijdrage hebben geleverd aan, dit, uh, aan, 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 aan mijn zijn. En, uh, aan een, aan, en, en, en ik moet er wel bij zeggen. En mijn lief, Kobi, die mij daarin gelaten heeft. En ook dat... Die intermenselijkheid van elkaar iets gunnen. Hè, dat, ja, dat, ik weet niet of dat op, iets opgeleverd heeft. Dat, dat zijn allemaal hele mooie dingen die je hebt mooi en en, oh ja, en die, die vind ik wel dus maar een heel klein ding. En toen ik terugkwam en ik kwam in mijn praktijk, mensen waren natuurlijk toch wel bang, ja, u ziet de pont, u, is u weg geweest, hè, dan komt u nog wel levend terug, et cetera. Maar de manier waarop ik onthaald, waardoor de, door de mijn leeftijdsklasse patiënten die mij. Mannen en vrouwen omhelsden en in, de, in, de, in het fonkelen van hun ogen... Toen zag ik, eh, je hebt even een vonkje kunnen doen overslaan. En je hebt geïnspireerd mensen en heel veel mensen hebben mij geïnspireerd. Hè? En soms kun je een ander ook een beetje inspireren. En dat voelt best goed. Ook al is het maar heel eerlijk.
0: U heeft geluisterd naar Stemmingmakers. Deze keer met tandarts, wandelaar en Afrika-liefhebber Ben de Ponty. Samenstelling Frank Ruber.